0: Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para lhe pedir desde já que nos dê a sua visão sobre aquilo que aconteceu estes últimos dias no que tem a ver direta e indiretamente com a guerra na Ucrânia, nomeadamente naquilo que concerne à impossibilidade de manter o Acordo dos Cereais ou o Acordo do Mar Negro, como o Ucrânia prefere chamar-lhe. Uh, e também uh, na, naquilo que foi mais uh, um ataque uh, à ponte que liga a Península da Crimeia à Rússia. Uh, e se uh, o Kremlin já disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra, uh, mas, embaixador, parece-lhe que há assim tão poucos uh, vasos comunicantes entre as duas questões?
1: Bom, as duas questões podem estar desligadas, mas isto nesta nesta fase eu acho que há uma espécie de acumulação de, uh, de temáticas de conflitualidade uh, e o único e é verdade que o único caminho que se fazia uh, uh, no qual teria havido uma coordenação embora mediada pela Turquia pelas Nações Unidas, que era a possibilidade de barcos saírem de três portos ucranianos com, com milho e trigo e serem escoltados sob a coordenação da, da Turquia para, para o mundo, para a exportação, dado que a Ucrânia era um, era um dos maiores exportadores de cereais, de cereais do mundo, a Rússia acordou a isso com uma contrapartida, que era a possibilidade de também, através da via marítima do Mar Negro, os seus próprios cereais e, e os seus fertilizantes, que é um, neste caso é uma especialização russa, poderem também ser, ser transportados. A Rússia queixa-se de duas coisas, queixa-se das dificuldades que naquilo que, se, que tem a ver com a sua parte do acordo, isto é a possibilidade de utilizar barcos e utilizar financiamentos uh, para pagar esses mesmos barcos e para pagar até os seguros esses barcos, uh, que há, houvesse um levantamento parcial das sanções da natureza unilateral que a União Europeia tinha colocado uh, às exportações russas, isso tinha sido conseguido uh, ao longo destes meses em que o acordo funcionou. Uh, aparentemente a Rússia queixa se de que esses financiamentos e aí há uma intermediação de um banco agrícola russo nessa matéria não estarão a fluir com a, com a, com a, enfim, com a rapidez e com os procedimentos que a Rússia considerava mais adequados e, e enfim são questões da natureza técnica a Rússia queixa-se também de um outro aspecto que é a circunstância da Ucrânia eh, de, e é a Rússia que diz que foi a Ucrânia que fez, eh, ter eh, reventado com um, um uma, uma conduta que levava amoníaco russo e que permitia a exportação de amoníaco russo uh, através da Ucrânia. Aparentemente isto terá, terá havido uma sabotagem a esse, a esse uh, uh, viaduto, a esse, a esse conduto, conduto, condutor de, de amoníaco, não sei como é que se chama, não é oleoduto, uh, é um pipeline no fundo, Uh, e esse, uh, esse pipeline foi na zona de Kharkiv, o que torna, enfim, plausível a ideia de que terá sido a Ucrânia, uh, dado que o interesse da manutenção do pipeline era para a Rússia. A Ucrânia, naturalmente, diz sempre que é a Rússia e vice-versa. Portanto, estamos, estamos naquilo que se chama, em termos internacionais desta, desta natureza, o blame game. Cada um diz que é o outro. Isso aconteceu em várias circunstâncias. E, portanto, uh, esta acumulação de tensões fez com que a Rússia tivesse decidido não prolongar o acordo, dando, no entanto, a garantias, ao que parece, aos países mais pobres do mundo, de que, eh, pela sua parte, estaria disponível para fornecer, aliás, a preços eh, muito simpáticos, eh, o, os cereais, eh, e que, portanto, aquilo que seria digamos, o impedimento à utilização dos cereais ucranianos seria compensada pela exportação de cereais russos. Não sei, do o ponto de vista técnico, como é que isto se, se configura ou não. As Nações Unidas que estiveram no meio deste processo, e convém dizer o seguinte, as Nações Unidas não estão envolvidas no processo de sanções, isto é, as Nações Unidas constatam que a União Europeia decidiu fazer sanções à Rússia. Sanções essas têm a ver com o transporte, com as exportações, sanções essas têm a ver com as questões de natureza financeira ligadas a essas mesmas exportações, etc. E, portanto, procuraram encontrar um entendimento que acomodasse alguns interesses russos com os interesses ucranianos. Neste momento, com a paragem deste acordo... Os sinais que vêm das Nações Unidas é que isto terá um impacto grande ao nível dos preços dos cereais no mercado internacional, com consequências importantes naquilo que é a segurança alimentar de muitos países pobres. No, no topo disto tudo, coloca-se agora uma nova questão, e essa questão é, é digamos, a mais interessante ou ponto de vista político, se assim se pode dizer, é que há sinais de que a Turquia, que até agora tem servido, digamos, de garante neste circuito de transportes, estaria disponível e não sabemos se esses sinais se confirmam ou não, para continuar, digamos, a escoltar aquilo que são as exportações da Ucrânia para o exterior, independentemente de haver ou não acordo russo, o que significaria, portanto, que esses barcos turcos estariam, de certa maneira, passariam a estar expostos àquilo que seria a agressividade eventual das forças da, da Força Aérea e das Forças Armadas russas, pela simples razão de que já não havia, digamos, um acordo que protegesse os mesmos barcos. Se isso vier a confirmar, isto é, se a Turquia se mostrar disposta a fazer esse policiamento, e aliás Zelensky pediu que a Turquia o fizesse, isso configuraria uma mudança radical na postura da Turquia, e que nós já na semana passada aqui abordámos, eh, face à Rússia. Isto é, colocaria a Turquia do outro lado, claramente. Será que a Turquia está interessada nisso? Será que a Turquia está interessada em correr esse risco? Será, será que a Rússia estaria disponível para ir tão longe quanto, digamos, correr, correr este, este processo de tensão com a Turquia? Vamos a ver. É uma situação complicada. A questão da Ponte Cash é, como nós sabemos, a segunda vez. E a ponte é atacada, a primeira foi atacada de uma forma que impossibilitou por completo a sua, a sua, o trânsito o ferroviário e o rodoviário, desta vez uh, o, 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 a sabotagem terá sido de natureza inferior, que permitiu a imediata uh, circulação, embora com, com algumas limitações, mas uh, o, o estrago deve ter sido bastante para que as autoridades russas digam que a ponte só estará prosta, pronta no dia 1 de novembro uh, e daqui até lá quanta água correrá debaixo
0: dessas pontes, Exatamente. Por outro lado, o embaixador, o presidente ucraniano, deu mostras de que, afinal, talvez a contraofensiva não esteja a atingir os objetivos que eram propostos inicialmente. Acha que esta, este resguardo da parte ucraniana é um bom sinal ou é uma, uma manifestação de fragilidade que talvez valesse a pena manter dentro de casa?
1: A Ucrânia, isto tem a ver com a Cimeira da NATO e tem a ver com a, a avaliação que nessa Cimeira, nas, nas outras reuniões que os aliados da Ucrânia, que os países que apoiam a Ucrânia fazem, a Ucrânia precisava dar mostras de que estava empenhada até ao limite na utilização dos meios que lhe foram dados e que lhe têm sido dados pelo mundo ocidental eh, para tentar recuperar território. Eh, porque também não interessa muito à Ucrânia dar, eh, transmitir a ideia de que todos estes meios são dados para a manutenção praticamente de uma situação de uma espécie de paz podre eh, entre, os dois, entre, os dois, entre os dois lados. E, portanto, a Ucrânia tinha que mostrar serviço e tinha que mostrar que estava a utilizar esses materiais. A Ucrânia, volto a dizê-lo, eh, tem dado mostras de um empenhamento, nomeadamente em matéria de, de utilização das suas forças armadas e, mais do que isso, até de sacrifícios dos seus uh, recursos humanos, eh, muito forte. Ucrânia morre muita gente na Ucrânia, morre muito mais gente que se calhar na Rússia, mas eh, ou onde dos russos que estão na Ucrânia mas a Ucrânia tem feito um esforço muito grande. E a Ucrânia quis dar essa mostra ao mundo ocidental, no sentido de dizer nós estamos a utilizar os, 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 o equipamento que nos dão, nós estamos aí tão longe quanto nos é possível, mas se calhar não vamos mais longe, e esta é a mensagem subliminar que está subjacente à posição ucraniana, porque precisamos de mais meios, nomeadamente mais meios qualitativamente capazes, em termos de armas de longo alcance, em termos da melhoria eh, relativamente aos tanques, em termos agora desta ideia dos F-16 de ter, digamos, força aérea, que é uma deficiência fundamental com que a Ucrânia se, se, se defronta. E por isso mesmo, digamos, esta contra-ofensiva eh, deparou-se com uma Rússia mais bem preparada ao nível defensivo, mas também se deparou com uma Rússia que estaria disposta a utilizar determinadas áreas em que a Ucrânia, estamos a falar de, de, uma, de uma frente de... de de mil e tal quil e muitos quilómetros, eh, então a Ucrânia não era capaz de, de perfurar e, portanto, a Rússia, com outras forças, conseguia eh, avanços aqui ou ali. Eh, estes, estes, estes avanços têm sido muito lentos, mas são os, os avanços normais numa guerra desta natureza, que, eu volto a lembrar, é uma guerra que tem um tempo eh, de utilidade que tem a ver com o verão, eh, porque, chegados a setembro ou outubro, particularmente aquilo que são as movimentações em terreno, outra coisa são os mísseis de longo alcance, e que são uh, tudo, tudo aquilo que, sejam, que seja a artilharia a uma longa distância, uh, aí será diferente. Mas até outubro a Ucrânia tem que ter aqui um espaço uh, para, para tentar mostrar uh, que é capaz de utilizar bem estas armas, e, e é preciso pensarmos que as, os F-16 a virem, uh, e virão só para o ano. E ao se a ProAN, também se pôs se o problema de onde é que eles se estacionam ou não, eles se estacionam fora da Ucrânia, se não estacionam fora da Ucrânia, a sua utilização a partir de aeroportos fora da Ucrânia levantará problemas gravíssimos do ponto de vista daquilo que é a conflitualidade em que esses mesmos países eh, que os acolhem eh, incorrem. Eh, será que a Ucrânia tem aeroportos preparados para, para, para utilizar os F-16? Eh, vamos, vamos a ver. E, e agora esta última questão que, é, questão que está em cima da mesa, eh, que é o receio que muitos países ocidentais têm de que as armas que estão a dar à Ucrânia são utilizadas pela Ucrânia para atacar território russo. Eu devo confessar que sou pouco sensível uh, ao argumento de que a Ucrânia não pode atacar território russo. Quer dizer, resta saber se o pode fazer ou não em função dos compromissos que tem com quem lhe fornece o material. Mas a verdade é que, estando a Ucrânia a ser atacada pela Rússia no seu próprio território, digamos, há uma certa legitimidade no sentido de dizer que a Ucrânia pode atacar território russo, não é só a Rússia que pode atacar território ucraniano. E, portanto, a Ucrânia não tem só que se... Que não tem, em, em tese, que se ficar com o seu próprio território, se considerar que as ações feitas em, em território russo podem, de certa maneira, digamos, equilibrar um pouco a guerra que está a sofrer no seu próprio território, bem, confesso que não vejo, do seu ponto de vista teórico, nada de especial nesta matéria, mas há uma certa contenção por parte do mundo ocidental, no sentido de dizer o material que vos damos é para recuperarem o vosso território, isto é aquilo que era a Ucrânia 2019 ou 2014, se se considerar que o território da Crimeia fica, já, fica também fora disso, veremos o que é que vai acontecer, mas há uma discussão entre o mundo ocidental e a, e, e a Ucrânia esta discussão vai ter um tempo importante, que são as eleições americanas, porque Exatamente. Se, se, começarem a, se começarem a haver sinais de que Trump pode vir a ser o próximo Presidente dos Estados Unidos, pois aí, como dissemos na semana passada, a Issa tem outras razões para se estar preocupada.
0: Muito bem, obrigado embaixador, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com um novo tema, até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Sérgio da Costa que nos dê aquilo que podemos chamar as últimas notas sobre as eleições uh, em Espanha, que serão este fim de semana, uh, e que nas últimas semanas têm tido, digamos, alguma consistência em termos de sondagens, isto é, aparentemente os populares vão ganhar sem -se maioria absoluta, vão precisar do contributo da extrema-direita do Vox, para formar em governo, o PSOE está de saída ao cabo de vários anos. Mas começava por perguntar, embaixador, se lhe parece que uma vitória ou a presença da extrema-direita do Vox num futuro governo será um bom sinal para a extrema-direita geral na Europa e em particular para a extrema-direita Portuguesa, parece-lhe que esta, este vaso comunicante possível entre a extrema-direita as extremas-direitas ibéricas pode vir a acontecer?
1: Duas notas prévias. Se o Vox servir de apoio ao vier a servir de apoio ao PP, o António e todas as pessoas que nos estão a ouvir vão, vão apreciar que nas semanas seguintes em Portugal, o VOX deixará de ser tratado como um partido de extrema-direita por muita gente e passará a ser tratado como um partido de direita radical, coisas do género. Faz parte da chamada normalização que alguns setores da direita querem fazer relativamente à extrema-direita. E, e, portanto, isso significa também estender, digamos, o tapete, Uh, aquilo que é a extrema-direita portuguesa. Nós tínhamos durante, a segunda nota é que nós tínhamos durante décadas a ideia de que não havia extrema-direita já em Portugal e em Espanha. A ideia foi sempre esta, dado que são duas ditaduras uh, tardias uh, no, seu, no seu termo, em 64, 75, uh, a extrema-direita tinha desaparecido. E Portugal não tinha extrema-direita, a, a Espanha não tinha extrema-direita. Verificou-se que as coisas não são assim e que muito rapidamente, digamos, uh, surgem uh, com agendas, embora muito diferentes, a extrema-direita portuguesa e claro. extrema-direita são muito diferentes.
0: Tal como a esquerda, aliás.
1: Tal como a esquerda, aliás, e uh, embora haja mais similitudes entre o Podemos, por exemplo, e, e o Bloco de Esquerda, por exemplo, claro. do que entre a Vox e, 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 e o Chega. Uh, a extrema-direita espanhola é uma extrema-direita ideológica, no sentido, uh, uh, contra as políticas de género, muito, muito reacionária naquilo que é uma agenda de, de princípios e de valores eh, que ela acha que funciona bem num certo meio espanhol tradicional. A Espanha é um país muito polarizado, eh, talvez até mais, mais do que nós. Eh, eh, o, o partido, os dois partidos de, digamos, de, de regime em Espanha, que são o Partido Popular, eh, que é digamos uma evolução da direita espanhola num sentido democrático, e o, e o PSOE, Uh, a certa altura, que durante muitos anos uh, governaram sozinhos, sempre sozinhos, sem, sem coligações, uh, de repente verificou-se que esta polarização, uh, digamos, não, não conseguia uh, governabilidade e, e o Podemos e o, e, o, e o PSOE, depois de ter dito que nunca faria uma aliança com o Podemos, em 48 ou 72 horas, rapidamente trouxe o Podemos para o poder, o que alterou digamos o centro de gravidade da Espanha o que de certa maneira também contribuiu eh, para normalizar o outro lado do espectro político eh, Pedro Sánchez foi um líder ao longo destes anos eh, que pisou algumas linhas vermelhas eh, da, da política moderada espanhola nomeadamente ao ter feito alguns compromissos quer com os nacionalistas catalães eh, quer com os nacionalismos, o nacionalismo basco, que levou, digamos, a certa, certa uma certa cumplicidade com consequências na, sua, na governabilidade do país, que ele procurou assegurar, que extremou muito a vida política espanhola. O PP, ao longo destes anos, tinha vindo a crescer, e tinha vindo a afirmar-se como uma alternativa sólida, primeiro como Pablo Casado, mas depois, perante alguma, alguma inércia de vista por alguns militantes do PP, Casado é afastado, entra Feijó, que é um homem que já tinha sido líder da Galiza durante vários anos, uma figura moderada, com, com, uma, com uma expressão pública de grande serenidade, e que de certa maneira, como aliás se viu no único debate televisivo que, que fez, com Sánchez demonstra uma postura pausada e uma e uma construção de, de, de alternativa eh, que é relativamente calma para para muitos espanhóis eh, do centro que é quem no fundo faz as políticas eh, faz mudar os governos. A questão do Vox é uma questão importante, porque há muitos setores mesmo dentro do próprio PP que são profundamente contra uh, trazer o Vox, porque o Vox pode, de certa maneira, descaracterizar, e aqui já falámos isto várias vezes em relação a vários, a vários outros exemplos noutras geografias, pode descaracterizar a direita tradicional, uh, dar muito espaço, mas também depois dependerá daquilo que for o acordo do governo ou não, porque não se sabe se o Vox pode ir para o governo ou não pode ir para o governo, uh, e, e essa, é, essa é a grande questão. Aparentemente as sondagens apontam para a vitória do PP. Havia uma sondagem há dois ou três dias que apontava para a vitória do PSOE, mas era única e aparentemente a sua credibilidade é muito contestada. O, o PP, o, o PSOE, na hipótese de, de conseguir uma maioria alternativa, teria que se aliar aos seus aliados tradicionais em primeiro lugar ao Podemos, mas em particular neste momento ao sumar, o sumar é uma espécie de uma excrescência do Podemos criado à, à luz, com base na, na, na principal figura do Podemos dentro do governo, vice-presidente do governo, Yolanda Dias, e é, enfim, é um, é um Podemos 2.0, digamos, é uma mudança qualitativa do Podemos com uma cara nova e com, e com um conjunto de referências novas. Não, sei, não sabemos se será suficiente para isso, eh, e aparentemente é mais fácil haver uma maioria à direita, entre o, o PP, o Partido Popular e, e o Vox, agora que desapareceu da cena política o Cidadanos, que foi claramente capturado eh, pelo PP. E, portanto, tudo aquilo que era o Cidadanos, que é um partido dito do centro, mas na realidade de centro-direita, que nasceu primeiro na Cataluña, depois teve e intenções de expressão, de expressão eh, nacional, acabou por se esguroar nesta polarização daquilo que, para a memória de muitos, significa ainda as duas Espanhas, as grandes duas Espanhas. Veremos o que é que isto vai dar. A Espanha está, curiosamente, na presidência da União Europeia. Exatamente. Ninguém dá conta desse, desse pormenor. Eh, veremos o que as agendas de natureza política, eh, ideológica, como é que elas vão marcar o debate na parte final, mas eu diria que tudo indica que a probabilidade de, de Feijó, Núñez Feijó, ser o próximo primeiro-ministro de Espanha em setembro será muito, é bastante elevada. Se leva ou não de arrasto é, o, o, o Vox da Abascal consigo, é outra questão. Se é apenas. A Pascal diz, aliás, o Luizo chega em Portugal, que quer fazer parte do Governo. Uh, e que não estaria disposto a dar apenas apoio parlamentar a uma, a uma, ao, ao PP. Bom, uh, se assim é, o PP pode ter aqui uma crise e, e até poderia haver a hipótese de Sanchez numa, numa, na possibilidade de somar votos, conseguir com o um governo minoritário sobreviver. É, é muito difícil. A maioria, a maioria em Espanha faz-se com 176 deputados, uh, o ideal para o PP seria ter maioria absoluta de 176, Uh, e, mas é, parece ser muito difícil que isso aconteça. Convém lembrar porque é que estas eleições estão a ter lugar agora, finalmente. Uh, uh, em princípio, Sanches poderia ficar uh, no governo até dezembro. Exatamente. No entanto, houve lugar a eleições uh, uh, regionais, uh, municipais, um, em maio, no dia 28 de maio, nessas eleições municipais Sanches teve uma, uma pré-derrota, isto é, não apenas nas eleições municipais, mas também nas eleições em algumas autonomias. Uma, pré -derrota, uma derrota que não foi muito grande, eu diria, tendo em atenção aquilo que era o diferencial antigo entre o PSOE e o PP. O PSOE chegou a estar à frente do PP de, por 9 pontos, perdeu nestas eleições de maio por 28 qualquer coisa e o, e o PP teve 31 qualquer coisa. Temos aí uma diferença pequena. E, e Sanches decidiu, decidiu, para não agravar mais a circunstância, de, digamos, de desgaste até dezembro, que era o limite máximo em que ele tinha para poder fazer eleições legislativas, decidiu convocar eleições já. Uh, eu diria que o, esta, este golpe no plano político não lhe terá saído tão bem quanto gostaria uh, a olhar para as sondagens que aí estão.
0: É, para, é sensível, embaixador, a teoria segundo a qual... Sanches eh, decidiu eh, seguir de imediato para eleições antecipadas para não dar tempo às, eh, internamente no seu próprio partido aqueles que começam ou começariam se lhes fosse possível, se tivessem mais tempo eh, a contestar a posição de liderança?
1: Isso, sim. Essa é uma, das, é uma das leituras que existe, mas também há quem diga que Sanches também tentou evitar que o Sumar, de Holanda Dias, que estava a crescer à sua esquerda, tivesse mais tempo para se afirmar. E como o Sumar não tinha uma capacidade de implantação a nível municipal e regional muito grande, dado que é um partido novo e que estava ainda a crescer, fazer umas eleições rápidas em cima das eleições municipais, em que o resultado do Sumar não foi grande coisa, creio que andou pelos 5% ou 6%, seria tentar, digamos, matá-lo à partida. Enfim, de, de facto, acho que pelas, pelas sondagens, as sondagens apontam para o facto de o Sumar não ter, não ter crescido muito neste período e não estar a dar sinais de grande crescimento e de parte de, dos seus votos, ou parte dos seus potenciais votantes, poder, no fundo, nesta bipolarização espanhola, vir a ficar preso ao voto no, no, no PSOE. Uh, veremos isso no dia 23, mas é muito, é muito cedo. O António tem razão, muito provavelmente uh, Sánchez vai, vai estar sob fogo dentro do seu próprio partido e muito, e muito provavelmente segundo todos os especialistas uh, em Espanha uh, há uma contestação grande que pode partir uh, que pode vir a partir o PSOE e vir a criar uma situação eu diria mesmo historicamente muito má para o futuro de um partido que é um partido histórico na democracia espanhola.
0: Cá estaremos para ver o que vai acontecer nessa altura. Obrigado, embaixador. Vamos fazer o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Obrigado. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra para desta vez pedimos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga o que é que, como é que tem observado as viagens entre a China, entre os Estados Unidos e a China, de altos responsáveis políticos, evidentemente, evidentemente norte-americanos para a China, nomeadamente o secretário de Estado, a secretária da, da, da Defesa, parece-lhe que alguma coisa está a mudar entre as duas superpotências, embaixador?
1: Eu, além das visitas de Estado, e já lá vamos, sublinharia que nas últimas horas nós tivemos a indicação de que Henry Kissinger, que é considerado o grande amigo da China histórico, foi a Pequim e foi recebido pelo ministro da Defesa. Eu lembraria apenas que o ministro da Defesa, cujo nome, cujo nome é Li Shang-Fu, o ministro da Defesa Li Shang-Fu recusou-se naquela cimeira que houve, naquela conferência que houve em Shangri-La, a Conferência de Shangri-La em Singapura, recusou-se a encontrar-se com o seu homólogo americano, Lloyd Hosting, e recusou-se a encontrar-se, como na altura aqui comentámos, também pelo facto de, desde o tempo de Donald Trump, este ministro chinês, estar sob sanções americanas, sanções unilaterais americanas. Tem algum sentido que se possa se ter incomodado sob sanções de estar a encontrar-se com o seu contraparte do país que que lhe impôs essas mesmas pessoais, vamos ser claros, pessoais, da natureza política, e, portanto, havia aqui esta, esta tensão. Depois disso, nós verificámos muito rapidamente um conjunto de iniciativas eh, que traduz, aparentemente, o um interesse do Washington em conversar eh, com a China. Isto depois tem altos e baixos, porque, de repente, também Joe Biden dá um, eh, faz uma declaração dizendo que Xi Jinping é um ditador... Uh, coisa que, sendo uma, uma realidade normal, uh, parece, enfim, menos compatível com a linguagem diplomática que normalmente se utiliza. Uh, mas, uh, verdade seja que isso não impediu, por exemplo, uh, que o secretário, de, o secretário de Estado, o ministro de Estrangeiros, uh, Anthony Blinken, americano, fosse... A China foi recebida por Xi Jinping eh, com diálogo eh, aparentemente muito, muito simpático eh, e, nada, e, e muito fora daquele tom confrontacional eh, que se tinha visto no passado, que tinha, que tinha também a ver, vale a pena dizê-lo, com a questão de Taiwan e com os tempos de Taiwan e com o um conjunto de, de tensões que tinham sido criadas entre os Estados Unidos e a China.
0: E depois de foi lá a secretária da, do Tesouro e não a secretária da Defesa, que por acaso é um secretário, peço desculpa por esse erro de
1: bocado. Foi a secretária do Tesouro, uh, Janet Yellen. Janet Yellen teve quatro dias em Pequim e aparentemente, e disse a certa altura, uma frase que eu acho importante, que foi aquilo de que se fala muito do decoupling, a separação das economias chinesa e americana, é uma ideia, ela utilizou uma expressão interessante, que era uma, uma virtualmente impossível. E virtualmente impossível porque Não é por nenhuma, nenhum, nenhum interesse ideológico normal, é por interesse prático. É que, de facto, a imbricação das duas economias ao longo destas últimas décadas, em função daquilo que era a leitura, da vantagem da globalização para todos, criou esta imbricação. Entre os, entre os dois lados, que agora é muito difícil de desmontar. E, portanto, o que, o que, o que se está a verificar é a tentativa, e isso parece muito evidente, de haver uma espécie de diálogo realista entre Pequim e Washington, no sentido de, de, de dizer, vamos ver, independentemente da de, 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 de China ser para os Estados Unidos o, o principal adversário à escala internacional, adversário no plano no plano de desenvolvimento, até no plano militar potencial, há que criar aqui um espaço de realismo, de diálogo realista. E esse diálogo realista, estas negociações, estas, eu acho que estas, esta conversa da secretária do Tesouro com os seus contrapartes chineses, quatro dias, António, quatro dias é muito em termos internacionais, significa qualquer coisa, e tem que significar qualquer coisa, e
0: nós não sabemos... É um pouco aquela coisa do estamos condenados a entendermos, não é?
1: Sim, e a ideia é, é talvez criar aqui um, aquilo que se utiliza em, em, em termos internacionais, um ring fencing, uma espécie de uma limitação de áreas em que podemos colaborar, mantendo nas outras uma certa competitividade. Uh, por outro lado, há aqui por trás de tudo isto sempre, uh, como pano de fundo, duas questões. Em primeiro lugar, a questão de Taiwan, e em particular a agressividade que a linguagem de Pequim teve face a Taiwan ao longo dos últimos anos, uh, tendo em atenção aquilo que em intenção, particularmente a circunstância de haver um congresso do Partido Comunista Chinês da maior importância no, até para, para a sedimentação de Xi Jinping e por outro lado eh, haver eh, um, uma 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 ação sistemática dentro do Congresso Americano quer de republicanos quer de democratas no sentido de defender Taiwan e mais do que isso tentar mudar aquilo que era o discurso de Taiwan o discurso sobre Taiwan a eh, Uh, uh, no, no tocante ao compromisso americano de defesa de Taiwan. E aí entra Henry Kissinger. É Kissinger quem, em 1971 72 faz, depois da diplomacia do ping-pong e, e do encontro eh, com Xuan Lai e depois mais tarde com Mao Tse-tung e com a ida lá de, de, de Richard Nixon, é ele quem estabelece esta nova realidade e, no fundo, quem coloca, vale a pena lembrar, as pessoas esquecem muito, quem, quem coloca a China de Pequim no Conselho de Segurança Exatamente. É, são os republicanos americanos. E quem cria um estatuto, eu não diria de pária, mas é uma espécie de, 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 de área protegida, que é Taiwan, é também a China, é também, são também os Estados Unidos que criaram isso, porque na altura estavam a jogar com a conflitualidade entre a Rússia e a China. Então, Vale a pena dizer que esta situação também se altera este ano e se acelera porquanto a China, que manifestamente era um país que estava a tentar fazer o seu percurso no quadro internacional, na paz, no desenvolvimento, no, na expansão dos interesses económicos, eh, particularmente interesses económicos têm uma, que têm, para a maioria dos países, um interesse maior que, do, do, do que aqueles do mundo ocidental, porque nunca estão condicionados por questões de direitos humanos, por questões de regimes políticos, por questões de democracia, etc. A China dá o dinheiro em função dos seus interesses eh, o, nós verificamos neste momento que a guerra eh, que a Rússia provocou na Ucrânia e, eh, levou a que a China, de repente, tivesse que se colocar do lado da Rússia. Era impensável, vale a pena dizer que a China se colocasse do lado ocidental. Porque claro. o grande separador eh, é os Estados Unidos e quem é contra eles. E, claro. e esse é o separador mundial que aí está. E agora, estas, o que é que, que, que a secretária do Tesouro terá discutido? Há questões que podem ter a ver com o Tesouro ou não, mas por exemplo questões como o, o posicionamento internacional nas questões do clima, nós tivemos ontem 52,2 graus centígrados na China. As questões da ajuda aos, aos países em vias de desenvolvimento, que têm em que ambos, ambos os Estados estão interessados e as situações de, por exemplo, do endividamento de muitos países, e, e como é que ambos os países podem acorrer a isso, há aqui terrenos para trabalhar. Uh, mas isto não significa que os Estados Unidos tenham, digamos, deixado de criar um cerco à China, cerco esse com o qual estão a utilizar, para o qual estão a utilizar os seus parceiros na área, vê-se isso no AUCUS, vê-se isso na, no POV, uh, vê-se isso na, na, no grande rapapé feito ao primeiro-ministro uh, indiano. Tem grandes uh,
0: consequências, aliás.
1: Para já. Uh, mas é, são, são terrenos interessantes e agora vamos ter que olhar para aquilo que vai ser a reunião dos BRICS, o, o modo como a China consegue ou não mobilizar os BRICS como o seu, digamos, o seu G8 uh, do seu lado, ou o G7 do seu lado, portanto vamos ter aqui, há aqui uma movimentação no terreno em que os dois parceiros, como aliás aconteceu no passado às vezes entre a Rússia e a China, entre a, a União Soviética e os, e os Estados Unidos durante a Guerra Fria, Há um diálogo de interesses globais, por exemplo, que tem a ver com a questão nuclear, com as forças nucleares, porque seria, como, diria, como disse aliás Kissinger há dias, essa é uma questão que seria trágica para os países, o um desencadear de um qualquer conflito nuclear, e portanto no fundo há uma espécie de interesse mútuo China-Estados Unidos que se tem plasmado nestes contactos, Uh, que, com altos e baixos mas que apesar de tudo tem uma vantagem é mantém uh, as linhas abertas uh, de contacto e de diálogo. Uh, e nisto vamos ser claros. A Rússia é um parceiro menor. A Rússia é uma outra guerra mas é uma guerra subsidiária. Parece-nos muito importante de vista daqui da Europa, mas é uma guerra subsidiária para o grande conflito internacional que aí está, com maior ou menor intensidade, que é entre a China e os Estados Unidos.
0: Vamos com certeza acompanhar, uh, a continuar a acompanhar esse conflito. Obrigado, embaixador. Uh, não acompanharemos esse conflito e todos os outros conflitos, que infelizmente não vão parar durante duas semanas, como uh, acontecerá com o arte da Guerra, que nas próximas duas semanas não irá para o ar, pedindo eu, eh, desculpa por isso, eh, e, portanto, só eh, na segunda semana de agosto é que a arte da guerra regressará. Até lá eh, terão a oportunidade de continuar a ouvir aquilo que o embaixador tem dito nos podcasts que encontram eh, nos sites do Jornal Económico. Até...
1: Já agora duas férias, António, para si e para os espectadores, esperando que no fim deste, deste ciclo nos encontremos todos cá. Sem que, sem que a guerra tenha agravado a, situa a situação à escala internacional nós apenas contribuímos para, para descrever, não para parar com ela.
0: Exatamente obrigado embaixador e até uh, à segunda semana de agosto obrigado